0: Muni de scaphandres autonomes à air comprimé. L'homme veut
1: toujours aller plus loin. Découvrir des endroits même s'ils sont les plus inaccessibles.
2: À la découverte d'un monde étrange. Le monde du silence. In it. C'est l'histoire d'un doctorant qui arpente le cosmos, non pas en regardant le ciel, mais le sol. Il n'a pas l'œil dans un télescope, mais dans un microscope, car son objet d'étude, c'est la météorite. C'est vrai, elles n'ont pas grande allure et la plupart ressemblent comme deux gouttes d'eau à n'importe quel caillou. Mais à l'intérieur, on retrouve rien de moins que notre univers tel qu'il était il y a 4,5 milliards d'années, à l'heure où le soleil n'existait même pas. Ces pierres sont en fait une sorte de photo de notre système solaire à la naissance. Pierre-Marie Zanetta nous emmène explorer les météorites ce soir, de leur lointaine formation jusqu'à leur chute. À nos pieds, c'est parti.
1: C'est pas encore le moment. Oh. Tu penses que c'est quand même oui. Bientôt.
3: C'est tout de suite sur Radio Campus Paris.
2: Bonsoir à tous, Julie réalise l'émission et lâchera Bonsoir. même à un moment donné sa console pour nous parler de...
3: Je mets mon micro pour t'entendre. Vas-y,
2: vas-y, je t'en prie, prends ton temps. je ne t'entends
3: pas, donc nous allons parler de météorites et nous allons parler surtout de la plus grande météorite... Euh, jamais tomber sur Terre. Enfin peut-être, on verra ça.
2: A tout à l'heure. Et Florent aussi, mon copilote. Salut mon Flo. Salut Hugo. Et alors toi c'est pareil, tu as un
4: petit sujet aux oignons ce soir ah Oui, oui. Bah, comme euh, quand on parle des météorites, 3. on pense souvent à Armageddon. Je suis allé chercher ce que les chercheurs nous ont concocté euh, pour le cas où une météorite arriverait tout droit sur la Terre pour essayer de sauver l'humanité. Saoul Et notre cher invité, euh, Pierre-Marie Zanetta. Bonsoir,
2: salut. salut. Alors, tu es doctorant à l'Université de Lille et au euh, Muséum National d'Histoire Naturelle. Tout à fait. Et tu bosses donc sur les météorites, ces pierres tombées du ciel. On en trouve beaucoup, des météorites
5: Alors, en fait, on en trouve, on en trouve quand même euh, à, de façon assez nombreuse. Euh, souvent, on, souvent, on va les chercher aussi un petit peu, un petit peu partout. On va aller euh, les chercher, par exemple, dans les déserts. Alors pourquoi les déserts Parce que typiquement ça va être euh, assez simple de les trouver. On va avoir par exemple une étendue de sable, bah, imaginez la couleur jaune, et euh, par-dessus on aura des pierres un peu noires. Donc finalement c'est un petit peu le plus simple pour les trouver. Alors, on ça, imagine que
2: c'est plus facile de les retrouver dans un désert
5: Exactement. que en pleine nature, en forêt. Tout, tout ou... à fait. Et euh, en fait, on parle de désert. Là, je vous parlais de désert chaud, mais de désert, de désert froid aussi. C'est-à-dire que sur les calottes glaciaires, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller creuser la calotte glaciaire. Et là, on va retrouver aussi beaucoup de micro-météorites, de météorites. Et c'est assez simple aussi de les retrouver parce que c'est blanc avec euh, ces, ces roches assez sombres. Alors, on parlera aussi euh, tout à l'heure un petit peu de. Oui, de... alors
2: je voulais te poser la question euh, savoir si tu avais des météorites, si tu en avais personnellement. Et en
5: fait, je viens de voir que tu en avais même ramené une. Exactement. Ouais. Tu peux nous la décrire Qu'est-ce que c'est Oui, bah, alors déjà, je vais, te la, je vais te la donner un petit peu dans la main. Je me permets. Hop de la de la sortie.
2: Voilà, c'est pas le bruit de la météorite, hein, ça c'est le, le sachet.
5: <rire> Tiens, alors de, donc la première assez chose lourd. que tu peux me dire, oui voilà, exactement, c'est assez lourd. Euh, Celle-là, elle est assez homogène en fait. Euh, c'est une météorite, on va appeler une météorite de fer, euh, donc euh, qui est principalement composée de fer et de nickel. Ouais. Et euh, ce matériau-là, en fait, euh, on sait tu vois, en termes de densité, il euh, y a des choses qui nous indiquent a priori que cette météorite, en fait, elle viendrait plutôt, euh, plutôt d'un endroit particulier. Je sais pas si euh, tu on vois. en parlera tout à l'heure. Des euh, différents types de météorites. En tout cas, la taille, c'est quoi La taille, taille, taille d'une grosse oui. noix. Oui, c'est là, celle-là, c'est, globalement un centimètre, ouais. quoi. Euh, voilà, c euh, Et t'as une vraie collection euh, alors moi j'ai pas encore une vraie collection Je suis en, euh, en train de m'en monter une petit à petit Mais euh, c'est vrai que j'ai pas encore une très grande collection Et alors là on, on, tu nous as parlé Des météorites qu'on retrouvait donc, sur le sol Tout à fait, euh, ouais. On en retrouve, tu sais à peu près Combien on en retrouve euh, par an Un ordre de grandeur ah, ça Non ça c'est une très bonne question En ordre de grandeur je pense que comme on fait quand même pas mal de missions, on commence à avoir pas mal de choses. Je pense qu'en retrouver par an, on est peut-être à, euh, oui. je sais pas, 20, 30, 50 par an maximum, oui. quoi. Mais c'est déjà c'est très difficile. Et quand ça, ce sont des météorites. Ça c'est les météorites un petit peu un petit peu grosses qu'on ramasse sur le terrain. Oui. Quand on va en Antarctique, par contre, on en ramasse énormément. C'est des micro-météorites. Mais là, par contre, on, oui. on ramasse énormément de météorites d'un seul coup, oui. mais elles sont plus difficiles à plus difficiles à étudier. Et à ramener. Comment tu t'es retrouvé à t'intéresser aux météorites Ah, ça c'est une bonne question. Euh, bah, je peux peut-être parler un petit peu de mon parcours je prie. Euh, moi j'ai commencé par une licence assez générale mais je savais que je voulais m'orienter un petit peu vers la géologie, mmh. euh, j'avais vu des émissions justement sur Arte, sur des choses comme ça et euh, ça m'avait bien plu, je voulais, je voulais faire ça j'ai commencé à aller donc, vers les sciences de la Terre pendant, pendant, ma, pendant la faculté et ensuite, j'ai dérivé petit à petit vers sciences de la terre et de l'univers. Pourquoi Parce qu'en fait, on nous demandait petit à petit de choisir en fait de nous spécialiser. Et je me suis rendu compte que la planétologie, les sciences de l'univers, c'était là où on retrouvait un peu toutes les sciences de la physique, euh, des maths, de la géologie, de la biologie. Quand on fait par exemple l'étude mmh. voilà la paléontologie, on fait beaucoup de, de biologie aussi. Je voulais faire un peu tout ça, et je me suis rendu compte que c'est là où je pouvais vraiment faire un, un petit peu de tout. Et, et voilà comment je me suis retrouvé. Et je là. crois que c'est à l'occasion d'un stage que tu t'es vraiment focalisé là-dessus. Tout à fait, tout à fait. Euh, donc moi, j'étais en étude de géo. Mais je faisais déjà mes stages un petit peu sur, euh, bah, sur les surfaces Tout d'abord sur les surfaces d'astéroïdes. Ensuite j'ai travaillé sur la surface martienne mmh. Et en fait en, en fin de master je me suis retrouvé à faire un stage Donc c'est moi qui l'ai choisi, je me suis vraiment retrouvé là Mais euh, faire un stage sur les météorites avec Brigitte Zanda au Muséum d'Histoire Naturelle Ça m'a extrêmement plu, j'ai voulu continuer en thèse Et euh, j'ai eu la chance d'avoir une thèse entre le muséum et, euh, et l'île Avec donc euh, ma même, euh, la même encadrante et euh, quelqu'un d'autre qui s'appelle Hugues Leroux qui est, qui est mon directeur de thèse
2: Et alors qu'est-ce qui te fascine autant dans les météorite. Parce que, bon, après tout, c'est un, un, un caillou, bon, certes, qui vient du cosmos, mais quand on le regarde, bon, à part celle-ci qui est un petit peu particulière, mais quand on regarde une météorite commune, ça ressemble euh, comme
5: à un vulgaire caillou, hein, effectivement. Je dirais que des météorites à regarder comme ça sont pas forcément très jolies. Alors, quand on a l'œil, on commence à les trouver jolies pour d'autres choses, mais euh, je dirais que ce n'est pas forcément magnifique. Il y en a qui sont très très belles, les, pal les palazites, je vous conseille d'aller regarder quand même mm. à quoi ça ressemble, c'est absolument magnifique. Euh, mais c'est vrai que ce n'est pas très joli. Par contre, ce qui me fascine, c'est ce qu'on peut en apprendre ce qu'elles peuvent nous dire et, euh, et voilà nous, nous raconter un petit peu l'histoire de l'histoire de notre système solaire.
2: Voilà parce que bon c'est là où je voulais t'amener. Euh, les météorites se sont formées il y a très 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 longtemps.
5: Oui tout pour la fait. plupart. Alors tu disais du cosmos, celles-là, celles, euh, celles qu'on étudie, elles viennent elles viennent de notre système solaire. Mm. Donc euh, est, on n'est pas encore sur le cosmos, mais celles que j'étudie, proches, oui. exactement. Mm. Voilà, elles sont plus proches et elles sont elles, celles que j'étudie en particulier sont des météorites qu'on appelle primitives. Et celles-là effectivement se forment il y a 4,5 euh, milliards d'années et c'est celle là que j'étudie parce qu'elles peuvent nous apprendre beaucoup de choses sur la formation de notre système solaire avant même que les planètes soient formées. Mmh. Tu travailles sur les chondrites Tout à fait, les chondrites carbonées. Carbonées, Exactement. ça ressemble
2: à quoi quand on retrouve une chondrite les, les premières météorites de la primitive dont tu parles
5: ce sont ouais. les, plus, les, plus nombreux, les plus courantes Non, c'est les chondrites ordinaires qui vont être les ouais. plus courantes. Moi, les chondrites carbonées, c'est déjà une classe un petit peu à part. Mmh. Euh, elles ne sont, pas, elles sont pas, pas des plus courantes. Euh, à quoi ça ressemble bah, comme, comme, comme je t'ai dit, c'est des chondrites carbonées. Donc, euh, elles sont assez, de façon générale, assez nombreuses. En fait, Il faut imaginer que tu, euh, que tu manipules un peu du charbon, mmh. euh, si vraiment tu ne mettais pas euh, de choses autour, eh ben, tu, tu aurais les doigts tout noirs à force de la manipuler.
2: Ouais, et toi tu en as trouvé déjà euh, un peu par hasard ah, Est-ce que tu es
5: allé à la chasse aux météorites Hélas pas encore, je ne suis pas encore parti à la chasse aux météorites, j'espère peut-être que ça m'arrivera un, 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 un jour. Euh, L'équipe du muséum a l'habitude euh, d'aller justement dans, dans, euh, dans le désert d'Atacama, euh, faire des levées. Euh. Donc là, ils marchent en fait dans le désert et ils essayent de, de retrouver des météorites. Euh, notamment euh, Mathieu Gounel qui est euh, au muséum et qui fait l'exposition météorite. Pour Alors pour moment. bien comprendre, on va suivre euh, la trajectoire en sens
2: inverse euh, d'une météorite qui vient de tomber sur Terre et on va voir donc que la naissance euh, de ces futurs météorites correspond, euh, coïncide plus ou moins avec la naissance du système solaire, à tout de suite
6: My life in this sweet surrender I could stay lost in this moment forever Where a moment spent with you is a moment I
2: Vous avez peut-être connu la bande originale d'Armageddon, c'était Aerosmith, I don't want to miss a thing. On est toujours in situ avec le doctorant Pierre-Marie Zanetta pour une expédition cosmique à la poursuite des météorites.
4: In situ, au cœur de la science,
2: sur Radio Campus Paris. Nous sommes il y a 4,56 milliards d'années. Un nuage de gaz et de poussière tourne autour de lui-même avant de s'effondrer, de se contracter sous l'effet de la gravitation. La température grimpe, le soleil est en train de naître, entouré d'un disque de poussière et de gaz. C'est un peu le contexte dans lequel se sont produites ces toutes premières météorites. Là, il y a 4,56 milliards d'années. Il n'y avait, avait
5: pas encore de planète au stade ouais. de disque avec juste de la poussière et du gaz, et, euh, et finalement, c'est ce côté-là qu'on connaît, on, co on en connaît très peu pour l'instant, et c'est tout le sujet de ma thèse. C'est le moment où les premiers solides euh, du système solaire se forment, exactement. ouais donc imagine, tu, tu, tu es à l'état de, de poussière et de gaz, et au fur et à mesure, tu arrives quand même à agglomérer quelques poussières les unes aux autres. Tu vas commencer à former différents corps qui soient centimétriques, tu peux même mmh. commencer à grossir un petit peu, à passer à plurimétrique. – et euh, c'est là en fait que se forment un petit peu bah, les, les premiers ah. astéroïdes euh, et c'est ces astéroïdes là qu'on retrouve 4,56 milliards d'années tu l'as dit plus tard, qui vont se fragmenter, arriver sur Terre et donner mmh. ces météorites qu'on étudie donc oui. les, chondrites, les chondrites Alors on carbonées.
2: va revenir euh, euh, au moment où le système solaire naît, il ouais. euh, y a des espèces de petites billes
5: de petites bulles de magma ouais, tout à fait. Alors, euh, qui se forment. Dans, dans, dans les chondrites carbonées, ce qu'on retrouve, on va avoir euh, globalement deux composants principaux on va avoir euh, ces espèces de bulles, de sphérules euh, de liquide magmatique qui reflètent euh, qui donc en fait se forment, donc comme tu l'as compris, se forment à haute température, donc se forment assez proche du soleil, euh, là où il y a beaucoup d'énergie, on va fondre, fondre le matériel, il va refroidir, il va former ces espèces de bulles, parce qu'il n'y a pas de gravité, donc la première, la première chose que tu formes, c'est une espèce de bulle. Et ça, en fait, ça va être mélangé euh, avec bah, le reste de la poussière et du gaz euh, qui, qui est présent dans le disque, et euh, ça, va former, en fait, ça va former les premiers astéroïdes les premiers voilà. comme ça. Donc, euh, donc, donc les
2: caractéristiques de ces premières météorites, ce sont ces petites bulles qu'il y a à l'intérieur. Tout à fait. Tout à et qu'on appelle les condres. Les condres. Et c'est pour ça que voilà, les condres, les voilà. exactement Les condrices. Exactement. Et euh, ces 4,5 milliards d'années. Toutes les météorites ne se forment pas à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe après À quel moment euh, se, se, se forment les météorites, qu'on appellera les météorites différenciées à la différence
5: Ouais. alors euh, donc, moi, moi je travaille effectivement sur les carbonés, donc euh, ça, ça va être les météorites qui sont dans les astéroïdes. Mais imaginons maintenant que euh, ces, ces corps euh, s'agglomèrent de plus en plus euh, pour former des corps un petit peu plus gros, qu'on va, en fait, euh, qu va commencer à appeler des protoplanètes, mmh. euh, qui vont... Comme ils sont, euh, on va avoir un mécanisme d'emballement en fait. Comme ces, ces, ces corps sont assez gros, et eh ben ils vont plus attirer euh, les autres euh, corps autour d'eux. Mmh. Euh, on va euh, grossir encore et encore. Et ce qui va se passer, c'est que euh, quand le corps est trop gros, euh, au centre de ce corps-là, on va avoir une pression qui est telle que euh, on va commencer à chauffer vraiment euh, très fortement l'intérieur du matériel. Et euh, si on on commence à fondre l'intérieur du matériel, ce qui va se passer, c'est que les différents éléments chimiques vont migrer. Et ça, c'est ce qu'on voit, en fait, finalement, euh, sur, les, sur les planètes, sur nos planètes. Euh, on a euh, euh, le cœur des planètes qui est plutôt avec du matériel très lourd, donc du fer, du nickel, mmh. des choses comme ça. C'est la matière dont je vous parlais tout à l'heure, euh, qui est riche en, en fer et en nickel. Euh, et par-dessus, euh, une croûte terrestre qui est avec euh, des éléments beaucoup plus légers, beaucoup plus... Euh, D'accord, donc formes. les éléments lourds, euh, métalliques, se concentrent au centre de, du
2: corps, Tout à fait. Et autour, on a des croûtes, mais en fait, c'est le modèle, c'est ce qu'on
5: retrouve sur Terre.
2: C'est-à-dire qu'on a un cœur métallique.
5: Et les météorites différenciées, en fait, vont euh, venir de corps comme celui-là. Alors, ça peut être des planètes, mais ça peut être aussi euh, des lunes, ça peut être aussi euh, des planètes naines. Mm. Euh, et en fait, si on commence à impacter ces planètes-là, on a euh, une météorite qui va se décrocher, euh, pareil, elle va arriver sur Terre. On va pouvoir l'étudier. Ouais. Elle n'aura pas du tout la même chimie qu'une météorite primitive, puisque on aura séparé des éléments chimiques par diffé par différenciation, en formant euh, ces différentes mmh. euh, ces différents ouais. corps.
2: Donc pour résumer, donc on a les, les météorites très anciennes euh, qui datent de la naissance du système solaire, qu'on appelle les chondrites, euh, ouais, tout euh, tout et fait, puis ouais. les, les météorites différenciées, qui sont en, en quelque sorte des, des morceaux de de, de planètes, fin de, de corps euh, beaucoup plus récents.
5: Voilà, beaucoup plus récents et beaucoup plus gros. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et euh, beaucoup plus récents parce que voilà, on a on a effacé des choses. Euh, en fait, mm -mm.
2: Et alors ces corps euh, plus récents, euh, ce, de, de ces corps plus récents se détachent des météorites, euh, quel, on peut donner des exemples de météorites parce qu'ils euh, ne viennent pas que d'astéroïdes, de, que de, 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 il y a aussi des, des planètes hein, dans le système solaire, il y a des météorites qui viennent de planètes comme Mars. Il ouais, ouais.
5: ouais, ouais, y, y a des météorites martiennes, il y, y a toute une équipe euh, qui travaille dessus d'ailleurs au musée, c'est des météorites euh, très intéressantes parce qu'on mm. peut en plus les coupler avec nos observations euh, euh, actuelles à la fois satellites, mais à la fois aussi avec les robots qui sont à la surface martienne, on essaye un petit peu de, de corréler tout cela. Euh, c'est pas toujours facile, mais, mais ça peut nous apporter un, un gros plus là-dessus. Euh, typiquement, sur les laves martiennes, on, on ouais. apprend on
2: Mars et Lune, il n'y a pas de, de météorites qui viennent, je sais pas, de Mercure, d'autres planètes telluriques
5: Alors, si, 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 il si, si, y en a, mais euh, c'est vrai qu'on euh, travaille beaucoup sur les lunaires, sur les martiennes, mmh. euh, sur ce qu'on va appeler les, les HEC, qui sont euh, qui viennent d'un corps qui est probablement, euh, euh, probablement Vesta, euh, qui, est une, qui, est aussi, qui est aussi un gros corps, euh, qui n'est pas une planète, mais qui est mmh. un gros corps de, de notre système solaire. Euh, voilà, donc on a quand même. Euh, ce, qui, ce qui est difficile, en fait, quand ça ne vient pas de Mars, quand ça ne vient pas de la Lune, ce qui est très difficile, c'est de savoir d'où ça vient, justement. Mmh. Euh, on voit que c'est différencié, d'accord, mais quel corps est suffisamment gros euh, pour avoir éjecté euh, cette partie-là. Est-ce qu'il est encore là Est-ce qu'il est encore là Ou est-ce qu'il a explosé au moment mmh. où on a décroché la météorite euh, ça, ça, on ne sait pas. Et donc, on, on a du mal, des fois, à rattacher euh, les météorites qu'on observe euh, à leur corps euh, initiaux Juste très rapidement, entre euh, une, euh, une météorite lunaire, martienne,
2: une, une chondrite, euh, quelle différence on peut faire Est-ce que la météorite
5: martienne a une couleur euh, une couleur martienne pourpre. Alors non, 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 la couleur martienne pourpre, elle est vraiment liée euh, à la surface de, de Mars où on a, on retrouve beaucoup en fait, euh, bah, d'oxyde de fer. Ouais. Hein, donc c'est, ça va être de la rouille. Euh, dans les météorites, souvent c'est des choses qui sont un petit peu plus profondes, donc on va pas voir cette couleur rouge. Euh, mais par contre, on va les reconnaître avec, par exemple, les isotopes, mais aussi par euh, la minéralogie. Souvent, ce qu'on, ce qu'on qu utilise beaucoup, ou ce que j'utilise dans ma thèse, euh, ça va être, ça va être justement la minéralogie. Donc euh, on va essayer de connaître les minéraux qui sont dans les météorites pour comprendre comment euh, cette météorite s'est formée.
2: Mm -hmm.
5: Alors, c'est là où je voulais en venir
2: donc sur le, les instruments qui permettent d'étudier euh, l'intérieur des météorites. Vous utilisez
5: donc la, la microscopie, et notamment la microscopie électronique. Oui, exactement. Donc, euh, si on revient un petit peu au chondrite hein, mon, mon de donc mon sujet de thèse, moi. Beaucoup euh, en fait, plus pas... ancienne, hein, ce dont on a exactement, parlé Exactement, tout, tout là, à ouais. fait. Beaucoup plus ancienne, pas, pas celle des planètes. Mm -hmm. euh, globalement, il y, y a les chondres et il y a l'autre partie, donc cet agglomérat de poussière très fine, euh, très difficile à étudier parce qu'on a voilà, plein, de, plein de petits grains très fins, très différents euh, et nous on aimerait bien connaître ces minéraux pour comprendre ce qui s'est passé, quelle température il faisait, quelle pression il faisait mmh. dans le disque euh, au moment de la formation des premiers astéroïdes. Et ça effectivement on va le faire avec, euh, avec des outils de plus en plus performants, euh, moi, moi le but de ma thèse c'est de développer des outils euh, pour réussir à mieux, mieux analyser ces météorites et donc ça va être, ça va être les microscopes électroniques, il euh, y a deux types, il y a on va dire les microscopes électroniques à balayage qui nous permettent d'avoir une résolution jusqu'à on va dire 200 nanomètres alors ça c'est euh, 10-9 mètres, c'est difficile à se représenter mmh. par contre le microscope électronique à transmission on arrive assez bien à se le représenter parce qu'on a un nouvel euh, instrument qui est arrivé à Lille, là, qui est le Titan et euh, celui-là il nous permet d'avoir en fait, une résolution atomique, c'est-à-dire mmh. de, de venir regarder les météorites en, euh, presque, en, en voyant presque les atomes en fait ce qu'on voit c'est les colonnes atomiques euh, et moi je trouve ça assez, assez beau finalement de, de voir qu'en euh, étudiant l'infiniment petit, on arrive à comprendre l'infiniment grand et l'infiniment lointain Ouais, dans le temps. C est, c est assez... et alors ça
2: ressemble à quoi à l'intérieur d'une météorite euh, à cette échelle-là, l'échelle du nanomètre
5: Eh bah, ben c'est assez rigolo parce que finalement moi je trouve que ça ressemble à une espèce de constellation. Euh, tu vois, t'as des, des minéraux qui sont plutôt blancs, le reste je t'ai dit c'est très sombre parce mmh. que c'est carboné, machin. Et euh, donc tu, tu te retrouves vraiment avec une constellation de minéraux et donc tu as l'impression de regarder en fait les étoiles dans ta météorite. Mmh. Et il euh, n'y a pas d'autre méthode d'analyse, il n'y a que la microscopie Non, bien sûr, moi c'est Je ne sais pas, moi
2: de, 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 on ne
5: fait pas de réaction chimique. Euh, on... Alors ça, on fait assez peu. C'est vrai oui. que donc, ma thèse est beaucoup tournée vers la microscopie électronique, mais euh, on peut aussi effectivement faire euh, du dosage chimique comme on a tous mmh. fait au collège, mais on le fait assez peu parce que les météorites, c'est précieux. Donc euh, quand on a beaucoup, beaucoup euh, de matériel, donc, par exemple pour la météorite d'orgueil, euh, on l'a fait, ça. on a pris un petit morceau de la météorite, euh, on l'a dissous, on l'a quantifié avec une grande précision par, par voie chimique. Euh, et en fait, on s'est rendu compte, cette météorite est très intéressante parce qu'en fait, elle a euh, la composition en fait, de la photosphère solaire. Ouais. et On a compris qu'elle était très primitive euh, et qu'elle nous donnait en fait, euh, voilà, la, la chimie un peu du système solaire primitif avant toute différenciation, on avait, on avait donc, cette chimie-là. Donc à part
2: la, donc tu nous as un peu parlé de, de tout ce qu'on pouvait connaître sur la formation du système solaire, on peut, même, on peut aussi étudier euh, la formation des planètes euh, et puis le,
5: tout le, 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 le fonctionnement, la vie euh, d'une manière générale, des, des astres. Exactement, oui. Euh, alors là, bon, on, passe, on passe plus sur le domaine de, de la géologie, mais c'est assez oui. intéressant de voir à quel point c'est lié. C'est-à-dire que, finalement, il euh, y en a qui essayent parmi les chercheurs de, de partir d'une composition chimique initiale qui est celle de plusieurs astéroïdes agglomérés ensemble, et d'essayer de comprendre un petit peu la, stratifi la stratification qu'on a sur Terre, d'essayer de faire un petit peu un bilan de masse des éléments qu'on a sur Terre. Euh, et là, justement, on commence à être effectivement plus récent euh, On essaye de comprendre un petit peu avec... Euh, on passe ensuite voilà, vraiment sur, sur la géologie, la paléontologie, essayer de comprendre euh, voilà, les, les, la pro, enfin, les premières formations de croûtes Donc là, on n'est pas sur la paléontologie, mais les premières formations de croûte. Ensuite, on a, on a formé les premiers, voilà, mm. les premiers continents, les premiers océans, on a déposé les premiers sédiments, etc. Voilà. ça c'est tout un domaine encore euh,
2: et alors la question qu'on peut se poser c'est comment euh, ces corps célestes euh, en arrivent à euh, éjecter des morceaux qui vont à un moment
5: donné croiser le, le, le chemin de la terre ça se fait complètement par hasard Oui, c'est finalement. Alors, c'est un, un peu, ça peut être un petit peu prédictible. Ouais. Il y a ce qu'on appelle l'IMCCE, là, qui calcule les trajectoires de nombreux euh, corps dans notre système solaire. Donc, on commence à en repérer de plus en plus des astéroïdes. On commence à euh, d'ailleurs être à court de noms pour euh, nommer les astéroïdes. Je crois que vous pouvez donner d'ailleurs votre nom euh, sur internet à un astéroïde. Euh. À force d'en de, découvrir, on ne sait plus comment les nommer. Oui, et parce donc, que sinon, euh,
4: on les appelle 2012, 404, XD... Exactement, euh... ça,
5: finit, ça finit par être innommable. Et donc, oui. euh, voilà. Mais je crois que c'est un petit peu pareil pour les étoiles. Et donc, euh, donc ça, c'est l'Institut en fait, de calcul des effets mérides. Donc euh, Ils calculent un petit peu ça et ils essayent de voir un petit peu les trajectoires. Et on se rend compte, en fait, qu'on euh, va avoir des phénomènes, par exemple, qui s'appellent les phénomènes de résonance euh, dans notre système solaire où les planètes, entre elles, vont... Euh, vraiment raisonnés, vont pousser, on va dire, un petit peu les astéroïdes euh, à certains endroits. Euh, et donc, c'est un petit peu prédictible, quand même. Euh, bien sûr, il y a beaucoup d'aléatoires là-dedans, là et surtout, au début du système solaire, où il y avait beaucoup plus d'astéroïdes, ils n'étaient pas du tout euh, sur leurs orbites. Là, on avait vraiment des chocs presque, euh, beaucoup, enfin, beaucoup plus souvent. Euh, mais aujourd'hui, on en a quand même beaucoup moins. On a des choses qui sont beaucoup plus stables, mais... Mais, mais c'est dévié par, par quoi Par des collisions euh... par, par Justement par la gravité. C'est-à-dire que ces, ces planètes-là, elles peuvent Entraîner des mouvements de résonance, effectivement, donc on va dire un petit peu stocker les astéroïdes sur un morceau d'orbite, mmh. mais elles peuvent aussi bah, déséquilibrer ces orbites-là et faire en sorte que l'astéroïde qui était initialement sur son orbite se retrouve dévié, euh, vienne impacter euh, soit un autre astéroïde. Dans ce cas-là, on va récupérer souvent des chondrites ordinaires, des chondrites carbonées, ouais. des choses assez anciennes, pas différenciées. Ouais. Mais euh, cet astéroïde il peut aussi impacter euh, une surface planétaire comme Mars. Euh, et s'il fait ça avec suffisamment de vélocité, avec suffisamment d'énergie, mmh. euh, il va réussir à sortir euh, un échantillon de Mars. Euh, et il va prélever en fait directement pour nous euh, il va prélever, prélever Mars on n'a même pas besoin d'aller sur Mars quelque part euh, bon bien sûr on a besoin d'y aller mais euh, cette météorite <rire> va arriver sur Terre et euh, on va pouvoir l'étudier grâce, grâce, grâce à, à cet astéroïde
2: et il pourrait arriver que des objets bien 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 plus gros beaucoup beaucoup plus gros, tu me regardes Florence tu, sens que tu, tu vois où je vais venir à peu près j'imagine, euh, des objets beaucoup plus gros puissent percuter la, la, la Terre, en tout cas il y a des euh, scénaristes de fiction qui ont pensé et notamment dans Armageddon, le célèbre film euh, qu'a regardé Florent hier soir très tard.
4: Et oui, bien sûr. Mais alors, je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si Bruce Willis ne réussissait pas à faire exploser cette météorite C'est Impossible. Bruce cette...
5: Willis va forcément réussir.
4: Bruce Willis y arrive toujours. <rire> mais quand même. Spoil pas le film. Il y en a peut-être ne <rire> l'ont pas vu encore. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, s'il n'y arrivait pas éventuellement, quel serait le risque Eh bien. En fait, une météorite, il semble qu'on la verrait très, très, très tardivement à l'œil nu. On la verrait à peu près une seconde avant, je lisais. À l'œil nu, Pe oui. Peut-être deux secondes, mais finalement, c'est pas très gros. Mais ça ferait quand même pas mal de dégâts. D'abord, les gens seraient écrasés par la pression, ce qui est déjà moyennement sympathique. Puis, l'air sous la pression euh, montrait une chaleur d'environ 60 000 degrés, je lisais. Et un nuage de débris autour du point d'impact ferait quand même un paquet de dégâts. C'est ce qui a rasé notamment il y a un, un bon siècle toute une forêt en Sibérie. Et puis c'est ce qui a cassé pas mal de vitres... Euh, à Comment Il
5: euh, y a un siècle.
4: Hein. Oui, euh, c'est ça. Tugumska hein, ouais, en Sibérie, il euh, y a un euh, siècle. Et, euh, qui a
5: complètement couché les arbres, c'est assez impressionnant. Allez regarder un petit peu aussi euh, l'image. Voilà, c'est assez
4: impressionnant. Et puis, il euh, y a une météorite qui est tombée il y a quelques années, par contre, euh, en Russie également, mais euh, pas en Sibérie, et qui a cassé euh, pas mal de vitres aux alentours euh, sous, euh, sous l'impact. Donc voilà, pour se donner une idée, c'est quand même moyennement sympathique. Alors, euh... si, si, si je
5: peux juste revenir sur donc Chelyabinsk là qui, qui a qui a, qui a impacté en 2013 euh, donc en Russie, euh, juste c'est ça qui est très intéressant en fait, c'est pas l'impact finalement qui fait le plus de dégâts, ça va être le souffle euh, de l'impact, c'est le vent euh, qui est créé par cet impact là. Et finalement être sous la météorite, ça, ça arrive, c'est peu probable. Par contre être sous le souffle de l'impact, ça, ça 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 cause des dégâts, ça cause des dégâts.
2: Et d'ailleurs on va écouter juste un tout petit extrait euh, de cette chute de météorite. Enfin, qui a été fait à cette occasion.
7: Il y a eu un éclair de lumière, une lumière aveuglante. Et après, j'ai vu la trace noire tomber là-bas, vers le lac.
4: Allez-y, asseyez-vous. Le lac de Chebarkul est au milieu, à 2 km de la rive, le lieu de l'impact. On peut s'y rendre en motoneige. La glace est épaisse, nulle crainte de s'enfoncer. Et pourtant,
1: à l'endroit précis de l'impact, un trou de 50 mètres carrés, presque rond. Nous sommes prêts en 2013 à accueillir les
4: extraterrestres qui nous ont envoyé ce
1: signe. L'armée a même été
5: appelée en renfort. C'est donc le dernier moment pour les riverains de prélever quelques poussières noires de trésor, comme le fait Anton avec son aimant. Ce sont des fragments que j'ai retrouvés sur la neige. Ils sont attirés par l'aimant.
2: Alors c'était un, un extrait d'un du, journal télévisé euh, de, de qui a été diffusé juste après donc euh, la chute de météorite et c'est vrai qu'on voit que ça ça, ça ça fait tout un beaucoup de bruit dans les médias, on en a parlé, les gens ont tout de suite euh, vu les effets surtout de la chute hein, parce que ce qu'il faut euh, rappeler c'est que euh, l'effet euh, les les conséquences de la chute
5: sont encore plus importantes, plus graves que la chute, euh, que l'impact sur le sol. Oui, tout à fait. Ce que je disais, finalement, c'est le souffle euh, qui a souvent. Euh, les, les, en fait, les personnes les plus blessées euh, pendant pendant mix euh, c'était ceux qui sont pris euh, des morceaux de verre euh, parce que les vitres ont explosé euh, sous sous le souffle de l'explosion. Mm -mm. Et
2: aussi ce que disait euh, la personne interviewée là, c'est qu'il y avait peu de, plein de petits débris aussi qui avaient été laissés euh, au moment de, de la chute.
5: Oui, alors souvent ça on n'en retrouve pas tellement, ça, ouais. quand on a un impact comme ça, euh, souvent euh, on, on vaporise assez vite en fait, l'objet mm. euh, et donc on retrouve assez peu de morceaux mais quand on en retrouve on est, on est bien content. Allez, on
2: revient dans quelques minutes, là on va essayer de parler de, du moment justement où on voit tomber ces météorites, on appelle ça des bolides d'ailleurs, on en parle dans trois minutes. De retour in situ, c'était Starmania de Bowie, on parle toujours de Star Man, Starman. Starman, excuse-moi Florent, mais c'est que t'as mal écrit, <rire> j'avoue que c'est Florent qui écrit les noms des artistes, bon. euh, donc on parle de Pierre Céleste avec euh, Pierre-Marie qui est doctorant et météoritomane, ça peut se dire ça
5: Météoritologue
2: Météoritologue
3: In situ, une plongée dans la science, sur Radio Campus Paris
2: Alors Florent, en regardant le film Armageddon, tu t'es posé la question, comment on pourrait anticiper la chute d'astéroïdes comme ça Et tu t'es intéressé aux différents
4: moyens qu'avaient imaginés les, les scientifiques Tout à fait, parce que je me suis dit finalement, c'est pas très très sympathique ce qu'on était en train d'entendre de, comme euh, torture diverse. Alors en effet, des chercheurs, euh, des bons, des sérieux, ont potassé le sujet pour nous éviter la fin du monde alors, les premiers, ils sont pas allés très loin, en effet, ils ont cherché qu'est-ce qu'on pouvait faire avec des bombes atomiques, on en a plein sur Terre, on sait pas très bien quoi en faire, donc ils se sont dit, si jamais ça pouvait nous sauver la vie pour une fois, ce serait pas mal. Alors, le seul truc, c'est qu'il semble que ce soit quand même un chouïa dangereux, par exemple, si au décollage, il y avait un petit raté, il se pourrait que, bah, du coup, euh, ce soit complètement raté, quoi, voilà. Euh... <rire> que <rire> ça pourrait aussi manquer d'efficacité en cassant la météorite finalement il se pourrait qu'on ait au lieu d'une météorite, plein de petits débris de météorites mais éventuellement des gros débris qui euh, nous tomberaient dessus donc là on est mal parti et puis surtout ils se sont dit on n'a pas toujours un Bruce Willis dans notre poche <rire> donc il va falloir réfléchir à d'autres trucs plus qu'une météorite Bruce
3: sachant Willis. que Bruce Willis est maintenant un peu un vieux débris
2: ah aussi, et eh oui, et eh oui, tout à fait. Ça c'est pas sympa, mais on va passer. se faire des ennemis dans cette radio. <rire> c'est qu'on est beaucoup écouté à Hollywood,
4: on va recevoir des pas messages. Hein. Voilà. Alors la NASA a bossé un deuxième plan. Le, donc le plan B, en 2020, on le teste. Voilà, c'est la NASA envoie une fusée qui fait à peu près la taille d'un frigo qui pèse un certain poids, je crois 300 kilos à peu près, et envoie cette espèce de fusée percuter une météorite, alors en fait c'est deux météorites qui fonctionnent un peu en couple. Il y en a une qu'on appelle Didymos et puis l'autre qu'on surnomme Didymoon parce qu'elle lui tourne autour, un peu comme une lune. Donc finalement, on envoie notre congélateur dans la météorite à 20 000 km heure environ pour dévier la gravité et essayer de les éloigner un petit peu plus de la Terre. Ça pourrait être pas mal. Et ils ont même bossé un plan C pour le cas où... Euh, le plan B serait un petit peu. Bon, on ne sait pas. Euh, Peut-être qu'il faudrait euh, le faire euh, un peu trop en avance. Enfin, euh, bon, etc. Alors, il y aurait aussi la possibilité éventuellement de peindre les météorites. Alors, ça, ça paraît quand même assez en surprenant. Les peindre. Alors, soit en blanc, soit en noir. Ouais, en ouais. tout cas, faire varier leur couleur de manière à ce que euh, les rayonnements du soleil qui les font tourner sur elles-mêmes changent. Finalement, elles ne capteraient pas exactement la même énergie solaire. Elles tourneraient moins vite ou plus vite. Et ça changerait leur trajectoire, alors c'est formidable la prochaine fois qu'on vous demandera pourquoi les dinosaures sont morts vous pourrez répondre parce qu'ils ne savaient pas peindre leurs météorites
2: Merci Florent, et alors laquelle, lequel de ces, ces scénarios sont les plus, les plus crédibles, les plus...
5: En termes de, pour éviter, on va dire oui. l'impact. Euh, je dirais effectivement donc le problème, le problème de pendant
2: de... en blanc, ça paraît, ça paraît alors complètement ça, absurde.
5: Et ben pourtant, je pense que c'est une des plus élégantes et euh, on voit ça euh, typiquement sur les sur les comètes. Donc elles ne sont pas elles sont pas peintes en blanc, mais par contre quand elles s'approchent du Soleil justement, on va avoir euh, par exemple la glace qui va commencer à fondre et qui peut qu'elles sont déjà blanches. Ouais. Euh, alors non, elles, elles restent noires. Hein, les ah comètes oui elles restent noires, mais elles sont riches en glace quand même. Euh, mais c'est le noir qui prédomine, elles, elles ont ce qu'on appelle un faible albédo, donc quand, effectivement quand on essaye de les regarder on a oui. du mal à les voir parce que déjà elles ne sont pas très, pas très claires.
4: Oui l'albédo euh... c'est le pourcentage de lumière qui est réfléchi, donc ça brille, euh, un fort albédo c'est par exemple la neige.
5: Voilà, oui. et euh, donc les comètes euh, quand elles s'approchent du soleil elles ont une activité cométaire, elles ont cette glace qui va, qui va fondre, en tout cas qui va sublimer même. Et ça, ça peut jouer aussi un petit peu sur, sur les mouvements. Mais il y en a une dernière, moi, que j'aime bien, euh, de, de, de technique. Là, c'est tout récent aussi, c'est la voile, la voile solaire. Ils veulent attacher euh, peut-être euh, des voiles, justement, à l'astéroïde. Alors, pareil, hein, je ne me suis pas beaucoup documenté là-dessus, mais je trouvais que c'était assez élégant aussi. Euh, et on n'avait pas le problème des débris euh, derrière, dont tu parlais euh, tout à l'heure, euh, qui, qui pose euh, quand même, effectivement, euh, <rire> le problème de la rechute derrière, avec plus de météorites qu'il y en avait avant bon enfin, on est on n'en est pas on, est, on est pas là
2: encore en pas là, et puis bon les de toute façon les chances sont tellement infimes enfin, les probabilités sont tellement infimes que je pense qu'on n'a pas besoin de se préparer déjà à entreprendre ce genre de, de déviation non
5: non ouais, effectivement il y a des euh...
2: scientifiques qui travaillent quand même euh, très sérieusement là-dessus
5: oui je pense que c'est quelque chose à <rire> il faut le garder faut le garder euh, euh, dans le voilà il faut il faut, faut se dire ça peut arriver on sait on sait jamais il faut être quand même prêt euh, et, et, et voilà mais mais euh, effectivement en termes de probabilité on regarde le, le dernier gros 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 impact qui a vraiment euh, mis la Terre à mal finalement c'était celle des dinosaures et c'était il y a voilà. un petit peu plus longtemps 65 millions d'années tout à fait
2: j'ai quelques chiffres là, on estime à 10 000 ans le temps moyen entre deux chutes d'un objet de 100 mètres de diamètre
5: oui tout à fait, alors si c'est 100 mètres euh, il y a
2: plusieurs millions d'années celui d'un objet d'un kilomètre de diamètre plusieurs ouais. millions
5: d'années voilà donc euh, ouais, déjà on a le temps ouais. de vieillir mais euh... <rire> non surtout si s'il si fait par exemple 100 mètres euh, dans l'entrée d'atmosphère en fait il est pas tant dangereux que ça ce qui ce qui, est, ce qui... alors je sais pas si ces probabilités si elles comptent plutôt euh, au sol ou euh, à l'entrée de l'atmosphère ouais. mais c'est vrai qu'on va perdre beaucoup de masse euh, on va être beaucoup freiné mais on va surtout perdre beaucoup de masse au moment de traverser l'atmosphère oui je crois qu'il
2: y a 90 quasiment 90% de Exactement, la masse ouais, qui ouais.
5: est perdue avant de, toucher, de le sol. toucher le sol donc effectivement ça évite ça évite quand même beaucoup de problèmes euh, et heureusement qu'on a heureusement qu'on a cette atmosphère mm. et on voit Effectivement, euh, sur la Lune, typiquement, quand on n'a pas d'atmosphère, on voit un petit peu plus les dégâts à la surface ouais. que peuvent créer euh, les impacts.
2: On va faire un petit quiz. Euh, Julie, tu peux participer si tu veux. Euh, bon, okay, a priori, Pierre-Marie devrait gagner, mais oh là, priori, on ne sait jamais. Sait jamais. Euh, combien euh, de météorites tombent en France par an En France par an, euh, je dirais une dizaine par an. Non, pardon, je me suis trompé dans ma qu question. C'est jusqu'à aujourd'hui. Qu comment
3: Qu'on a découvert tout, ou qui sont qui tombent
2: euh, qu'on a recensé, ah, qu on donc on a, recensé, on a, donc a découvert. On le, Alors, moi j'ai
4: lu qu'on en par avait exemple. recensé 9 depuis, euh, sur le 20 XXe siècle.
3: Euh, qu'on en avait retrouvé euh, 9 années, sur le 20 XXe siècle. Moi je disais peut-être entre 0 et 1 cette année.
2: Alors, non, alors là, 77 météorites ont été recensées en France, 64 chutes observées et 13 trouvailles. Alors, c'est pas cette année par contre, c'est ah. au cours du temps. T'es sûr
5: ah, je pense que, Mais -ce que euh, 77, ça, ça, me, ça me, paraissait, me paraît énorme, paraît non, non, ouais
2: donc au cours du temps 77 ouais, mais alors est... pour le coup ça fait pas grand chose <rire> effectivement, <rire> effectivement et encore une fois on non, en parlera à la fin pour le coup tu as gagné 9 sur le 20 e siècle je suis pas loin ouais. <rire> vous connaissez tous l'histoire de, de la météorite de Draveil en 2011 oui par
5: exemple ouais, elle était, ça c'est
2: quand même je crois que c'est la dernière qu'on a, qu a vue tomber en France en, 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 oui, en je 2011 je
5: suis observé.
3: d'ailleurs paraît-il qu'on peut être très très riche quand on tombe sur une météorite
5: oui c'est vrai mais faut pas faut pas trop crier fort parce qu'après plus personne veut nous les amener et on peut plus les étudier ah. Par exemple, celle que tu
2: celle que t as ramenée là et, et, et coûte combien à peu près euh, bon, C'est un
5: cadeau justement de, de Brigitte Zandat. Attention, euh, ne prends pas le métro. Je, je pense en que celle-là elle doit être autour de 20 euros. Oui, dans et le métro, c'est dangereux ça de, ça. de garder ça sur. Bah, 20 euros, ça va. Oui, 20
3: euros. Moi, j'avais en tête plus, plusieurs millions d'euros, de, mais bon. Alors c'est
5: là, c'est une chute, c'est la Campo des Cielos c'est une chute où on a quand même beaucoup de matériel. En fait, le prix va dépendre du matériel qu'on collecte. Si on, si on a beaucoup de matériel, euh, le prix en fait va pas être si cher que ça. Et typiquement, ça, c'est une météorite qu'on offre beaucoup parce que parce qu'on en a beaucoup et on peut on peut, euh, on peut la donner. On, on en reparlera aussi pendant. Si je peux faire un petit point sur l'association euh, dans, dans la, de laquelle. Oui, oui, ça si on en suis. parlera en dernière partie. Et ben. On, voilà, on donne des météorites même mais il mais mmh. y a des météorites qui sont beaucoup plus rares et là les prix peuvent s'envoler et c'est tout un commerce et il y a des gens qui ne font que ça comme Luc Labenne un chasseur de météorites qui vit uniquement de, de, de ça mmh. je parlais juste de l'histoire de, de Draveil avant que vous me coupiez oui. la parole excusez
0: moi
2: <rire> <rire> non ce qui est, enfin, ce qui est incroyable c'est que c'est une météorite de 88 grammes je crois enfin pas mal quoi. Une, qui est tombée sur le toit de la maison de Madame Comet. Oui, c'est quand ah, même fou. Il fallait. On dit non, mais ça, j'arrive pas à le croire. Depuis tout, tout à l'heure, on parle
5: de, de statistiques, de probabilités. On dit qu'il y a très peu de chances et au final, euh, on tombe quand même sur le toit de Madame Comet. Et attends, j'ai une autre histoire qui est encore plus incroyable, mais bon, je la retrouve pas.
2: J'ai pas envie de. Mais il euh, y a aussi une, une dame aux États-Unis qui. Euh, qui s'est retrouvé, euh, enfin qui faisait une sieste en fait dans son salon en
5: Alabama. En Alabama, euh, une météorite est tombée dans son salon et l'a percuté sa hanche. Oui, c'est c'est rigolo parce que c'est un, un des seuls. Il fallait la trouver. C'est un des seuls cas quasiment de de, de, blessure, de blessure liée, une liée de météorite. aux météorites. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Alors à part, comme je disais, chez Binks en fait. Là, c'est une blessure vraiment sous la, sous la météorite. C'est vrai qu'on peut être blessé par contre par le souffle. Etc. Bon, Julie, toi t'as jamais euh... été blessée par non, une météorite. Mais... En revanche, non, je crois
2: mais... qu'une est tombée sur sur fait, toi récemment.
3: Bah, cette semaine, une nouvelle bah, m'est tombée dessus, hein, telle une météorite. Hein. Euh, c'est juste à ce moment-là, bah, Hugo, tu m'annonces qu'on reçoit euh, un docteur en météorite, notre invité de ce soir. Alors, Presque docteur. Presque docteur, docteur, <rire> ah, c'est gentil. Bah, ça tombe bien, grâce à ça, j'ai eu ma chronique. Cette nouvelle, c'est un bolide pierreux qui est tombé de l'espace il y a 250 millions d'années dans l'Atlantique Sud, pas loin des actuelles îles Malouines. Alors de cette chute resterait un énorme cratère d'impact de 250 km de diamètre caché au fond de l'océan. Ce cratère d'impact serait le plus grand jamais connu sur Terre. Par exemple, il est bien plus grand que celui laissé par la météorite du Chicxulub, voilà, <rire> qui a provoqué la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années. Alors elle est pas mal ma découverte quand même
2: pas mal, ouais. pas mal.
3: Mais malheureusement, ce n'est qu'une hypothèse. C'est ce que pense en fait euh, un groupe de géologues argentins, américains et paraguayens qui ont publié leur trouvailles dans la revue Terra Nova en août 2017. Donc je dis que ces chercheurs pensent car ils n'ont pas la preuve de son existence sur le terrain. Mais ils ont uniquement euh, détecté une variation de la gravité preuve de l'existence de cavités au fond de l'océan au niveau des îles Malouines. En plus, il y a dans la zone une modification du magnétisme qui marque la présence de roches venant d'une météorite. Mais tout ça ne sont que des données physiques. Pour être certain de son existence, il faut faire un forage dans l'océan. Problème, bah ça coûte cher. Alors, si l'existence de ce cratère gérant est avérée, la météorite qui l'a fait naître, pourrait expliquer la crise du Père trias qui a provo provoqué l'extinction de 90% des espèces de la planète de l'époque. Ça en jette quand même ma chronique.
2: Décidément, tu veux vraiment qu'on te jette des fleurs Autosatisfaction <rire> Et Et
4: C'est pour un prochain institut, on pourra aller euh oui, voir pourquoi, si le cratère existe vraiment. Ah, je je viens bien dire avec vous. Alors là, ce mais sera ouais, vraiment un vrai in situ. Euh...
2: Ça dire, à... dans,
3: dans 10 ans alors. <rire> <Combien> <rire> de... De... Quelle profondeur bah, C'est au fond de l'océan, au nord-ouest des, des îles Malouines, je ne sais pas exactement, mais je crois que ce n'est pas une zone très très profonde, parce que c'est ouais. un plateau. Euh, mais euh, je ne sais pas exactement à profondeur. Tu connaissais cette répondre. histoire,
5: Pierre ouais. Alors, un petit peu, un petit peu, j'en ai entendu parler, mais effectivement, là, on voit que, que c'est assez compliqué de, de savoir quand est-ce qu'on a, si on a vraiment un cratère d'impact ou pas. C'est vrai que sur la Lune, encore une fois, ou sur Mars, où on a très peu d'atmosphère, euh, on a des beaux cratères d'impact, bon, bah, on voit tout de suite, c'est rond, euh, il voilà, y a un pic central, ça montre bien qu'il y a mm. eu une, une explosion. Euh, là, on voit tout de suite que la surface terrestre, avec euh, bah, ses plaques tectoniques, avec euh, son atmosphère, avec son océan, euh, on retrouve beaucoup moins de cratères, on a beaucoup plus de de mal à les retrouver. Et effectivement, pour prouver euh, qu'on a vraiment un cratère, il faut souvent aller sur le terrain directement. alors Effectivement, déjà sur Terre, c'est difficile. Il faut, faut retrouver les marqueurs. Mais alors, sous l'eau, le, sous c'est encore plus compliqué et ça demande encore plus d'argent.
3: J'ai lu aussi que les, les météorites qui tombaient dans l'océan pouvaient provoquer des tsunamis énormes. Ça, c'est intéressant. Oui, c'est vrai.
5: Alors, c'est là, typiquement, je pense que quand on dit que ça a pu provoquer enfin, une partie d'extinction du permien Trias, ouais. le, le tsunami a dû, par exemple, beaucoup jouer là-dedans. Après, je pense que c'est, comme d'habitude, quelque chose d'assez multifactoriel, en fait, comme, comme pour la crise des dinosaures, la crise, la crise assez tertiaire. Euh, il y a eu effectivement euh, ce, ce cratère là, mais il y a eu d'autres choses. Il y a eu des, des épanchements de lave, il y a eu euh, voilà, contamination de l'atmosphère. Je pense que Permien-Trias pour supprimer 95 c'est ça, hein, 90-95 des espèces, euh, ouais. il a fallu aussi d'autres facteurs en plus de cette météorite, de ce tsunami, de ces, de ces gaz.
3: Comme le volcanisme. Exactement. Voilà, exactement. Ouais. Mais le, les, le volcanisme, l'augmentation du volcanisme pourrait aussi être liée à un, une météorite qui, qui tombe sur Terre ou c'est impossible J'ai lu des, des, des théories qui expliquent que ça, ça, peut, ça peut perturber un petit peu la Terre et créer des, des phénomènes volcaniques.
5: Alors je pense qu'effectivement, quand on a un objet de cette, cette taille-là, il peut y avoir des perturbations qui, qui se répercutent euh, au niveau des plaques, au niveau... surtout que là, on est proche de, de domaines déjà volcaniques, donc ça peut, euh, ça peut compliquer les choses. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a... Un un ratio de 1 à 20 entre la taille de la météorite et la taille du cratère. Tout à fait, oui. oui. Euh, alors Ça dépend encore une fois de euh, l'orientation voilà, de, de, de dans laquelle ça pénètre dans l'atmosphère. De, de, de beaucoup de paramètres euh, du, de la composition chimique de la météorite. Enfin, voilà, enfin du météore, pardon. Euh, ça dépend de plein de choses, mais, euh, mais effectivement, on a un, en gros un rapport à 1 à 20, donc on, on, voit, on voit les, les dégâts. C'est-à-dire qu'une météorite d'un mètre ferait un cratère de plus de 20 mètres. De plus là, de 20 mètres. Voilà. On a une
2: idée de la taille de la météorite euh, crétacée tertiaire qui a Provoquer 10 km. la Combien 10 km. Provoquer l'extinction des dinosaures?
3: 10 km,
4: Ah oui quand ouais,
2: même. Ouais, toi Florent tu dis quoi?
4: Non, moi je veux dis rien. fais je... ah, confiance je à Julie.
2: Ça,
5: <rire> moi je dis moi je dis euh, je dis plus moi je dis vingt kilomètres alors. Je pense que ça peut être ça peut être plus grand dans ce cas, euh, ou alors euh, parce que Chixolou il me semble que c'était un tout petit peu plus que ça quand même donc. Mm.
3: Il me semble que c'est entre 10 et 20 mais bon.
5: D'accord à regarder. <rire> On va regarder. <rire>
2: Vous rêvez tous de découvrir une météorite On a peut-être une solution pour vous. Participez à un programme de science participative. C'est tout récent et il devrait peut-être permettre de multiplier les découvertes par 10. On voit ça après une musique.
4: Euh, je...
1: et rêve frappé dans le glace Rebelle aux louanges La fleur
2: C'était Jacques Higelin sur Radio Campus. Nous sommes in situ à la chasse aux météorites avec notre, notre doctorant Pierre-Marie Zanetta.
1: In situ,
3: un souffle de science
0: sur Radio Campus Paris.
4: Pour devenir un bon prospecteur, il faut apprendre à utiliser d'une manière permanente le détecteur de métaux. Lorsque tu l'utilises sur un gisement de matière extraterrestre, ton oreille s'habitue au son qu'il transmet. Si tous les jours, pendant 8 à 10 heures, tu marches avec un détecteur, tu t'habitues aux sonorités différentes.
0: Il faut balayer lentement le terrain, de
4: droite à gauche, et brutalement, le son peut changer. Quand tu entends le son varié, c'est ce qu'il faut. Lorsque la sonorité des variations devient maximale,
0: il faut commencer à creuser dans la terre. Tu
4: reprends alors le détecteur et s'il transmet un son encore plus intense, tu dois continuer à creuser.
2: Ça s'enflamme à la fin. J'ai l'impression qu'il a trouvé quelque chose. <rire> ouais, donc il a trouvé, ils ont trouvé une météorite. Ce sont deux chasseurs euh, russes, Ivan euh, et euh, Voldia, qui euh, donc, sont deux géologues euh, russes qui partent euh, à la chasse aux météorites et qui finissent par en trouver une. Euh, c'est marrant. T'aimerais pas participer à ce genre de... Ah, j'aimerais ouais, beaucoup. Euh, J'imagine.
5: J'aimerais beaucoup. Et ce qui est, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on peut, en fait. On peut assez facilement euh, aujourd'hui. Euh, en fait, donc je vous parlais effectivement des déserts chauds, des déserts froids mmh. où on retrouve les météorites, on fait des battus etc. Mais il euh, y a quelque chose qui arrive euh, en ce moment en France, euh, c'est le réseau euh, Fripon Vigiciel. Donc euh, Fripon, c'est les caméras qui sont mises en place. C'est des caméras eye qui observent le ciel en continu. Vous pouvez aller voir sur le site d'ailleurs le, le, les caméras proches de chez vous. vous Fripon.fr. Euh, c'est ça, exactement. Et Vigiciel.org, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, les deux mots-clés normalement ont un, ont un site internet. Et, euh, et donc voilà, donc ça, ça, ça permet de, de regarder le ciel en continu et d'observer un petit peu ce qui, ce qui nous tombe dessus. Donc il euh, y a plein de caméras partout, c'est ça, ouais. qui euh, filment le
2: ciel euh, 24 heures sur 24 Tout à fait, ouais. pour euh, repérer d'éventuelles euh, chutes de, de météorites. Exactement. Euh, ouais. D'ailleurs, comment on, on fait la différence Parce qu'on parle souvent d'étoiles filantes, on met un peu dans le même sac euh, les... Bon, les les météores qui vont tomber euh, sur la Terre et devenir des météorites, et puis simple, des simples
5: poussières euh, éphémères qui ne toucheront jamais le sol. Effectivement. Bah, dans les deux cas, on a un phénomène lumineux. Euh, c'est vrai que donc, les, les, ce qu'on appelle un peu les poussières d'étoiles, des fois, euh, ces, ces étoiles filantes, là, euh, finalement, en fait, c'est quand on a une comète qui passe, euh, assez, euh, qui passe par l'orbite en fait, euh, de la Terre, alors pas de danger, encore une fois, elle ne va pas nous croiser, hein, elle, passe juste, euh, elle nous précède en quelque sorte, elle va laisser un petit peu de poussière derrière elle, des tout petits des tout petits fragments de comètes mmh. quand ces fragments là euh, ils arrivent en fait en surface de l'atmosphère et ben ils vont justement brûler dans l'atmosphère avec la friction et là euh, comme c'est très chaud comme il y a de la friction là on va, on va avoir un phénomène lumineux et ça c'est euh, les étoiles filantes dont on parle mmh. les euh, bolines c'est différent parce que c'est beaucoup euh, c'est souvent plus gros euh, c'est un phénomène lumineux qui est plus important. Il peut y avoir un phénomène sonore aussi euh, qui, qui, qui se passe euh, au même moment. Euh, et c'est cela qu'on essaye finalement de, de tracer avec Fripon Vigiciel mm. euh, pour, pour essayer euh, peut-être de les ramasser. Et on après. peut
2: voir donc un bolide, une météorite tombée en plein jour. Hein.
5: Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Le, le phénomène lumineux est suffisamment puissant pour que, et alors, pour que tu le vois. Tu as
2: jour. parlé de, de Fripon, mais ça c'est plus un programme destiné aux scientifiques. Voilà, hein, tout alors à fait. que Vigiciel, c'est qu'on va, euh, va mobiliser euh, n'importe qui, des bénévoles, tous les citoyens pour et... aider les scientifiques à repérer ces chutes de météorites et, donc, et après, ensuite, euh, essayer d'aller retrouver les météorites tombées sur le sol.
5: Tout à fait, oui. Alors, c'est vrai que ça a été mis en place au début. Euh, le réseau de caméras, l'idée est née d'un consortium de scientifiques dont Brigitte Zanda fait partie, François Collat, Sylvain Boulet, bon, et tant d'autres. Euh, et ils ont mis en place ces réseaux de caméras. Mais l'idée euh, derrière tout ça, c'est effectivement d'avoir euh, une science participative, euh, de faire participer tout le monde euh, et d'essayer d'aller sur le terrain avec. Euh, avec si vous êtes intéressé, vous pouvez euh, de faire votre demande et euh, aller chercher les météorites sur le terrain avec, euh, avec les scientifiques. Euh, voilà. et avec ça en plus il y a des mallettes pédagogiques qui nous apprennent en fait énormément de choses euh, en plus, c'est à dire qu'on ne va pas uniquement chercher à juste reconnaître une météorite mais il va y avoir tout un atelier scientifique en plus derrière, pour, pour, c'est si, vraiment de la science participative Si par exemple on assiste à euh, on voit un bolide tomber, une énorme étoile filante en plein jour, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour participer à Vigiciel Alors euh, souvent, si on, nous on la voit euh, souvent les réseaux de caméras l'auront effectivement enregistré avant euh, et ce qui va se passer c'est qu'il eh ben, va, va y avoir une battue euh, pour y aller. Donc comme, on, comme je le disais tout à l'heure, quand on va dans les déserts, etc., c'est assez simple de retrouver les, les, les roches sombres euh, sur du sable clair. Mais euh, quand on est en France, il bah, y a des forêts, il y a de l'herbe. Et retrouver une météorite, ce n'est pas simple. Et en plus, il y a plein d'autres cailloux qui se ressemblent. Euh, donc il faut réussir à, à, avoir, en fait, à avoir suffisamment de gens mm. qui vont essayer de, de, de boucler un et peu à, le donc, terrain. À, et à on va à organiser
2: euh, des, des grandes battues Exactement. Géantes, et euh, voilà. me l'impression qu'ils en ont déjà fait deux. Ouais. Euh,
5: voilà. Et donc, euh, aller sur les
2: sites euh, Vigiciel, et fripons, vous aurez toutes les informations nécessaires. Tu voulais juste rap ra très rapidement créer une association qui s'appelle
5: well. les petits cueilleurs d'étoiles. Voilà. Alors je suis pas Qu est -ce euh, est celui qui a créé l'association, mais j'ai développé le pôle lillois. Euh, et en fait, c'est une association où en fait on, où des, des chercheurs vont, enfin pas forcément des chercheurs, tout le monde peut y participer. Euh, on va dans les hôpitaux et on va faire des animations sur l'astronomie euh, pour les, les, les enfants malades euh, de façon euh, voilà soulager un petit peu leur hospitalisation, qui pense à autre chose. Et c'est à la fois pour les enfants et pour les les parents aussi qui sont stressés des fois pour leurs enfants. Euh, J'en étais justement. Belle initiative.
2: Euh, merci en tout cas beaucoup Pierre-Marie Zanetta d'être euh, venu pour ouais. nous parler de météorites. Merci, merci euh, Florent pour ta chronique. Merci beaucoup Julie pour la réalisation. Et tout de suite, on rejoint l'émission Map Monde. Salut.
3: Salut. On va passer de la musique colombienne.
2: Et eh bien voilà, euh, Colombie, il euh, y a eu des chutes de météorites connues là-bas, non euh, euh, Oui, il me semble <rire> <rire> Allez, bonne soirée à tous et euh, au mois prochain pour un nouvel institut, ciao